0: Hablando de relatores Pasión Nacional siempre escucho los informes del fútbol femenino Interesa mucho, le interesa a toda la gente que dirige Radio Nacional Y la verdad que nos interesa a todos porque es la reaparición de un fútbol que siempre estuvo El fútbol femenino, pero como el fútbol tenía un tinte solamente masculino se, no se daba tanta información siempre sabíamos que en Radio Nacional estaba Natu Maderna que es licenciada en Ciencias de la, de la Comunicación, de la UBA que es locutora egresada del ICER y que siempre tuvo esa mirada del deporte o del fútbol desde su rol social como articulador y herramienta de inclusión y entonces como es una persona que está tan vinculada a esa prédica, nos iba a gustar mucho hablar con ella, después que, por tanto tiempo en los medios de comunicación, las mujeres no hablaban ni siquiera del fútbol de los hombres, porque siempre estaba ese viejo prejuicio, prejuicio nuestro, machista, de decir, no, es mujer, que no hable de fútbol, no entiende nada. Sin embargo, eso se fue rompiendo con los años por una lucha impresionante de muchas mujeres y hoy el fútbol femenino capta también la atención de todos, de los hombres, de las mujeres, porque el desarrollo del fútbol en la Argentina y en el mundo del fútbol femenino, la verdad que causa conmoción, mucho entusiasmo, mucha pasión. Por eso convoqué a Natu Maderna. ¿Qué tal Natu? ¿Cómo vamos?
1: Alejandro, muy pero muy buenas tardes, qué honor, qué honor para mí estar en esta tarde de sábado en este clásico de la radiofonía argentina charlando con vos, me tiemblan las manos, te digo, como si estuviera estrenando por primera vez el, el cartelito ese de aire rojo, viste, cuando se prende, así estoy, estoy sentada en mi casa en chinelas, ¿eh? pero igual es la misma sensación, qué gusto, ¿cómo estás Alejandro?
0: Muy bien, Natu, muy bien, y además queriendo escucharte un poco de que cuentes eh, cómo, cómo el otro día dabas información en, en relator Pasión Nacional, y, y la verdad que contabas un panorama de preparación previo con todas las incertidumbres que, que vivimos y sufrimos todos por el tema de la pandemia, pero una actividad muy intensa, un dominio de la información que me gusta que lo compartas con nosotros, porque el lugar que han ganado con la mujer en el fútbol, la verdad es que hoy en día se puede hablar naturalmente, antes era como que había que explicar mucho, así que contanos un poco cómo fue tu historia personal, cómo, cómo ves el movimiento de transmitir de comentar, de escuchar a las mujeres en las transmisiones generales y ahora en las transmisiones de los partidos de fútbol entre mujeres
1: ¿sabes que me pasa Alejandro? Que, que todavía me pasa que son pocas ¿no? somos muy claro, pocas todavía claro,
0: claro Claro. Me
1: parece que, que es muy interesante lo que viene pasando de, de un tiempo a esta parte, indefectiblemente con el sostén y la red ¿no? De, del movimiento popular de mujeres desde aquel primer grito de, del 3 de junio en el 2015, de, del primer grito de Ni Una Menos me refiero, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se hizo un quiebre en cuanto a la comunicación, no sé si feminista, porque viste que hay algunas personas que le tienen un poco de miedo a la palabra feminista, pero... Entonces sí. le decimos con perspectiva de género, como para que no tengan tanto miedo, ¿no? Ajá, ajá. Pero me parece que, que todavía nos falta muchísimo. Sin ir más lejos, eh, Viviana Vila es la única mujer que forma parte de, de relatores, ¿no? Y, sí, y, sí. y con un equipo tan grande de, de, de varones que históricamente vienen cubriendo el, el fútbol en, en nuestro país. Entonces, eh, son muy pocas las mujeres que históricamente uh -huh. formaron parte de contar al deporte y ni que hablar de contar al fútbol, ¿no? Porque, claro. eh, te, y, y te nombro algunas, Ángela Lerena, Luciana Rubinska, Mari Robarela, Claudia Villapún, y, y, y son muy pocas las que tuvieron que hacerse esos espacios a los codazos para contar el fútbol de varones. Entonces, sí. ahora que aparece... Eh, el fútbol de mujeres, y digo ahora que aparece, el fútbol de mujeres eh, data desde 1823 aproximadamente, sí, sí. digamos, ¿no? Pero sí. hace muy poco tiempo que muchas personas se enteraron que las, a las mujeres también nos gusta jugar a la pelota.
0: Ajá, sí. eh, la verdad que, que hizo una buena síntesis, es Natu Maderna, encargada de todo lo que es la información del fútbol femenino aquí en, en Radio Nacional y además nombraste, bueno, yo hice un, un trabajo de un año y pico con Alina Moine también, que ella ing ingresa también como locutora y después como periodista. Digo, ¿cómo fue tu, tu acercamiento a las ciencias de la comunicación y cómo te surgió, qué pasión debe haber ahí latiendo de, de amor por la radio porque egresaste del ICER y al hacer el curso me imagino que ya habías definido ¿ya tenías definido el periodismo deportivo?
1: Sabes que no Alejandro, sabes que no y, y fue con el tiempo que a través de, de una ausencia de un periodista varón de deportes en un programa, eh, Pablo Markosky, eh, hace cosa de, de nueve años atrás, me dice, bueno, empezó a hacer vos deportes, me dice, ya está, porque a mí me gusta mucho el fútbol, entonces eh, hablábamos de Boca, hablábamos de River, y en un momento, ante la falta de un periodista varón, me dice te animás y empezamos a hacer la columna, me dice, la, la empezamos a hacer juntos. Eh, y de esa manera también se me empezó a abrir un panorama, Alejandro, que una cosa es charlar y, bueno, ¿qué opinas de cómo jugó Boca? Y otra cosa, bueno, es empezar a, a contar con cierta información. Pero después, eh, ya te digo, a partir de, de, del 2015, eh, también empecé a pensar la necesidad de poder contar el, el fútbol jugado por mujeres, ¿no? Eh, y, y por qué no se contaba. Y, y por qué no se hablaba de cómo juegan las mujeres al fútbol y por qué no se habla de, de los equipos que tienen equipos de mujeres porque no todos los equipos tienen, bueno, ahora desde una disposición de la FIFA desde hace tres años sí, pero que también eso es necesario, ¿no? Digamos, la, la decisión política y empresarial de un monstruo como la FIFA que imponga a los clubes que cuenten con equipos de fútbol femenino para que de esa manera puedan seguir compitiendo en la Copa Libertadores. Entonces es interesante porque cuando te pones a hablar del fútbol femenino, empiezan a ver algunos oídos que estaban antes un poco parcos y ajenos, que empiezan a decir... Ah bueno, pero no sabía que River estaba en la zona campeonato Ay, pero no sabía que Boca al final había salido campeón Y es el único, el único equipo de, de fútbol femenino que, que va a jugar la Copa Libertadores femenina Ahora si todo sigue tal cual el calendario en diciembre eh, en Chile Entonces me parece que lo que falta es contarlo, Alejandro Me parece que lo que falta es contar de qué se trata Quiénes son esas mujeres que juegan a la pelota Porque las historias son muy distintas similes y, y muy adversas, ¿no? Porque cuentan con realidades muy distintas a la, a la de los varones que se dedican al fútbol, porque también son trabajadoras del fútbol, pero estamos hablando de sueldos que en un promedio eh, por mes cobran veinte mil pesos, Alejandro. Entonces, ah. digo, me parece que eso también... Es muy interesante y muy importante contarlo Mira, te cuento algo muy cortito para, para que podamos entender Un poco la magnitud de la diferencia Que hay entre el femenino y el masculino En Rosario Central Que es uno de es el único equipo Por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que compite en el torneo semiprofesional De nuestro país eh, Es el único equipo que tiene Bueno, ahora también se sumó un Huracán Pero es el único equipo que tiene eh, Tres mujeres con positivo de COVID Tres jugadoras con positivo de COVID más dos que decidieron aislar desde el cuerpo técnico por contacto estrecho eh, ¿sabes lo que me decía eh, Carla Facciano que es la, la representante y la encargada del fútbol femenino canalla me decía, agradezcamos que le tocó a estas tres mujeres que tienen una estructura habitacional donde poder aislarse en sus propias casas. Porque si hubiese sido si hubiesen sido otra de las mujeres que forman parte del plantel, probablemente tendrían que haberse ido a aislar a un hotel, porque las condiciones habitacionales en las que ellas viven no podrían tener una habitación separada del resto de su familia. Entonces, esas son las realidades, Alejandro, que me parece que tenemos que contar y explicar que viven y atraviesan las jugadoras que hoy deciden también dedicarse al fútbol en nuestro país.
0: Es la voz de Natu Maderna un relato muy interesante, la verdad, de, de cuál es la situación, ese caso... ...de esos casos de Rosario Central... ...tan importante lo que ha mencionado Natu... ...en la situación que todos estamos sufriendo... ...y viviendo y luchando y, y superando... ...el año pasado me enteré... ...cursaste Natu... Eh, un, ...hiciste en el círculo... ...un curso con Néstor Centra eh, ...un taller... ...que era relato y comentario... Es, ...es decir... ...te preparás aún ya estando en los medios para mejorar tu condición de observación, relato o comentario. Comentame, por favor.
1: Sabes que yo hace mucho tiempo, eh, Alejandro, que, que, que sueño con, con poder relatar quién te dice algún día un partido o, o poder comentar. Y gracias a, a, a la radio pública, gracias a Radio Nacional, el año pasado, en el 2019, la radio fue la única radio en la historia que transmitió un mundial de fútbol femenino, que fue el Mundial de Francia 2019, y transmitió los partidos de la selección. Y tuve el honor, la responsabilidad de el orgullo, los nervios y todo lo que te imagines en formar parte de ese equipo con el que transmitimos los partidos de la Selección Nacional el año pasado en el Mundial de Francia y, y los comenté. Y, y lo, lo relataron también compañeros como Martín Rubinstein, como Jorge Godoy y como Eladio Arrey en la Radio Pública los tres partidos de la fase de grupos que, que que jugó que jugaron las pibas el año pasado. Y, y fue hermoso, pero me parece también que hay algo que las mujeres que nos dedicamos al fútbol y que queremos lentamente empezar a ocupar esas cabinas también, ¿por qué no? Eh, tenemos que atravesar por la formación, ¿no? porque cuando se den esos espacios, el otro día me decía Viviana Vila, eh, cuando se den esos espacios tenemos que ocuparlos, ¿no? Porque las opciones de acceso que tenemos las mujeres a, a esas opciones laborales son muy pocas, son muy acotadas, son muy escasas. Entonces cuando se dan, metámonos, ¿no? Pero me parece que también lo que nos suelen pedir a las mujeres es que estemos sobreformadas, ¿no? Para ocupar esos puestos, cuando quizás para, para los varones esa situación es distinta. Y... Cuando me entero por Twitter que, que pone Néstor centre el año pasado que, que él iba a dar ese ese taller, bueno, me, me decidí y fui, ¿no? Y, y estuvimos ahí en el, en el círculo eh, estudiando relato y practicando comentario también. Eh, y me parece que de eso se trata, ¿no? También de, de formarnos en lo que queremos hacer para poder ser lo mejor posible, ¿no? Y para poder ser lo mejor que podamos porque así como no hay mujeres que relatan, eh, y, y las que hay son muy pocas, y, y hay más en la cuestión y en la región latinoamericana que puntualmente en, en, en la República Argentina, porque hay, hay una brasilera que relata muy bien, hay una mexicana, una colombiana, eh, me parece que lo que nos falta también es el acceso a esas oportunidades, ¿no? Porque quizás siempre nos gustó comentar o relatar a las mujeres, pero nunca tuvimos la posibilidad de hacerlo, Alejandro. Entonces, eh, me parece que es cuanto más formadas tenemos que estar, porque te podrás imaginar que después las críticas, te, te imaginarás, y, y lo has vivido también con, con Vidal Avila, ¿no? Digo, las críticas siempre están al pie del cañón. Imagínate si una mujer un día empieza a relatar un partido, lo que puede llegar a ser eso, ¿no?
0: Estoy hablando con Natu Maderna, que es una persona que me parece que ya te inclinas para el comentario, más que para el relato, ¿o no?
1: Mira, eh, me parece, a mí me encantaría poder relatar, pero me parece que todavía me falta mucho. Me parece que, que que hay que mirar y mirar fútbol para poder entender no solo cómo describirlo. Mira, sin ir más lejos, mi compañero Santiago Lucía es eh, comentarista en la radio hace 20 años ya. Sí. Y um, el otro día estábamos viendo River en la Copa Libertadores y nuestras charlas son así, como las que te voy a describir ahora, Alejandro, todo muy aburrido, pero yo le decía... Mirá cómo está jugando River, qué fácil sería comentar ¿no? un, un juego como el, que, como el que está teniendo River, porque hay cosas para contar en cada uno de, de los pasos que dan los jugadores adentro de la cancha. Y él, muy atinado, me dijo, más o menos... Porque hay que tener también la capacidad de poder contar y más cuando hablamos en radio, ¿no? De comentar en radio y no de tele. Hay que tener la capacidad también de contar lo que está a lo que está jugando River, ¿no? Entonces me parece que va un poco por ahí. La, la experiencia es fundamental, pero también la formación y reitero esto, la formación siendo mujer aún más porque después las críticas. Pueden ser este, tremendas, tremendas. Y si hoy con las redes, imagínate lo que puede llegar a hacer. Pero ¿por qué no empezar por el comentario y después este, irnos al relato? ¿Quién te dice, Alejandro?
0: Muy bien. Es Natu Maderna, además elegiste compartir eh, cuestiones del comentario con un chico que no es un comentarista más, es un comentarista destacado. Nosotros lo tenemos en un lugar alto. Como... Y, y, y
1: para mí te podrás imaginar, para mí es el mejor comentarista del mundo, pero bueno, eso ya va por otro lado.
0: <risa> pero es un hombre que, que ha mostrado, es un muchacho que sorprende siempre. Yo Nosotros cuando ingresamos a Nacional con relatores, creo que fue unánime entre todos los muchachos que compartimos ahí relatores, decir que que Santiago Lucía es un destacadísimo comentarista, así que tengo un gran tantos... maestro en
1: casa. Voy a decir que tengo un gran maestro en casa.
0: Exactamente. Ahí va. No, exactamente. Lo voy a aprovechar más entonces. Pero así lo así lo de y me parece que está bueno eso de de ir al comentario porque yo creo más allá de lo que después puedas lograr como 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 relatora es que me parece que tu camino para, para contar la historia y para iniciarte y afirmarte es el comentario. Así que también después, si tenés hilo, más hilo en el carretel, está muy bueno que des las dos alternativas. Eso es prepararse y ofrecer una alternativa de trabajo para las elecciones que me imagino van a dejar de lado aquellas críticas que ya sabés que padecí con Lilia, con Viviana, que sí, me claro. paraban a mí aquí, el vecino que, que que debe estar escuchando como hablo enfáticamente en mi casa, que me decía, este pero Alejandro, ¿cómo puede ser que una, que una chica este comente a River?, en, en un en un, en un en un partido de fútbol para todos por televisión. Le digo, pero Oscar, ¿cómo no aceptamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué, ¿Por qué estamos tan cerrados? Me dice, no. Se llama
1: patriarcado, Alejandro, eso.
0: River, no, dice River, no. O sea, que le ponía una categoría que, que, que podía a lo mejor relatar a Ferro, podía claro. relatar a Platense, pero no... A a, a a River o a Boca sabes que
1: es muy interesante lo que estás diciendo Alejandro porque eso también está pasando ahora con el fútbol femenino no eh, porque ahora lo que empieza a pasar mucho es bueno que las mujeres entonces hablen del fútbol femenino y de esa manera ya no molestan más con hablar del fútbol de varones viste
0: entonces
1: ahora encima nos van a meter solamente a hablar fútbol femenino pero mira si es por hablar del fútbol femenino yo hablo del fútbol femenino porque me parece que es una disciplina que tiene muchísimo para dar, muchísimo para dar, y sé y estoy convencida de que hay un público, Alejandro, cautivo, expectante por encontrar al fútbol femenino en la radio, en la tele, en la gráfica, en las revistas, en las redes. Eso está pasando, eso está pasando. Quizás sea algo que, que siempre existió el fútbol femenino, porque existió hace muchísimos años, y por situaciones culturales, culturales, históricas, yo recién te chicañaba con el patriarcado pero indefectiblemente tiene muchísimo que ver la forma en que fuimos criadas y criados, ¿no? En, en esta sociedad patriarcal y machista para que el fútbol femenino no tuviera el espacio que quizás hoy está teniendo retomo desde aquel 3 de junio del 2015 donde las mujeres empezamos a ocupar no solo las calles sino también las canchas
0: Natu, un abrazo grande muchas gracias por esta charla
1: Beso enorme, me hiciste pasar una tarde hermosa, muchísimas gracias.
0: Chau, Natu Maderna, ahí charlando del fútbol femenino, se nos fue el programa, qué linda charla con Natu, la verdad. Lo disfrutamos mucho.